0: Hei, og velkommen til denne episoden. Mitt navn er Katharina Prakon, og jeg er almelege. I dag skal jeg prate med min gode kollega og venn, Lars Kjessem. Du er også almelege, Lars, og har jobbet med veldig mye forskjellig, og har mye erfaring og gode, kloke refleksjoner. Med bakgrunn i det vi har erfart fra mange var på legekontor og legevakt, skal vi i dag snakke om mannehelse kvinnehelse har vi snakket mye om tidligere episoder, men mannen fortjener jo absolut en plass han også, og for de som undrer seg over hvorfor vi trenger å definere mannehelse og kvinnehelse så er det viktig for å få en total forståelse av det som til sammen utgjør folkehelse og egentlig samfunnet vi lever i selv om vi lever i en verden der vi ønsker likestilling, så er jo kvinnekroppen og mannekroppen annerledes. De er ulike både fysisk og psykisk, i alt fra kjønnsorganer til måten vi for eksempel håndterer stress. Og det å anerkjenne og utforske nettopp dette, er også et stort steg mot mer likestilt og rettferdig helsevesen og samfunn. Det å bli sett og forstått uten å møte på skam eller fordommer er jo så viktig, og så vil jeg bare legge til at i dag når vi snakker om menn og mannehelse, så er det jo store individuelle forskjeller innenfor mannegruppen også. Og det er vi alle klar over, men nå skal vi prøve å på en måte dra det vi har av erfaringer og det vi ser er tendenser. For det vi opplever på kontoret, Lars, det, har vi jo, det var jo det første vi egentlig snakket om når vi tog for oss eller bestemte at vi har lyst til å snakke om mannehelse, som du brenner veldig for, så var vi begge egentlig ganske samstemte at når er det menn egentlig kommer på kontoret, og hva kommer de for? Jo, de kommer og sier, kona har sendt mig. <laughs> det er den erfaringen du også har, ikke sant? Ja, det stemmer. er det så. Sånn?
1: Nej hvorfor er det sånn? Det er et veldig godt spørsmål. Uh, nei, vi menn er jo... Uh det er jo generelt litt treie det gjelder å ta tak i egen helse, blant annet. Ja? Ja, og det er som vi sier, vi ser ofte at menn kommer når kona har sendt dem, eller stilt ut ultimater med hjemme, at nå, nå må du gå og forsjekke av det der. Og da ser vi ofte at det har gått litt langt. Mm. Det, er det, det er nok mange årsaker til at det blir sånn. Det har jo vært gjort ut Tallig i studier på dette, blant annet eh, hvor man har sett på biologiske forskjeller, men også da, kulturelle og, og samfunnsmessige årsaker da, til dette. Mm. Så nå er jo mannerollen, at man, man skal være litt stor og sterk og ikke gå tilleggen for enhver ting. At,
0: eh, skal... Og den gjennomsyrer jo egentlig hele mannens liv, akkurat den der mannerollen og mannsidealet. Vi må snakke litt mer om akkurat det etterpå.
1: Ja. Jo, det er jo nettopp det. Det gjennomsyrer nok eh, manges liv på den måten. Ja. Og så ser man jo det at eh, som en annen kollega har spåpektet, at eh, jeg tror menn ofte opplever at det, man er litt til bry man går til legen. Mm. Eh, man ser ikke helt at man tar seg tiden for alle små problemer og på motsatt side så ser man jo det at kvinner som faktisk oppsøker leggen for det de oppfatter som endringer i sin tilstand, de tjener på dette i form av økt forventet levetid, bedre helse over tid.
0: Ja, for det er, kvinner lever lenger enn menn.
1: Kvinner lever lenger enn menn, og det har vært en trend i mange år, og man har jo tänkt på, er det fordi at det er biologiske forskjeller? Mm. Har kvinner bedre genetikk for langt liv? Mm. Uh, og flere og flere forskere peker på at det er ikke den store årsaken, at det er mer hvordan vi lever livet som påvirker livslengden.
0: Ja, ja. Hvordan, ble... hvordan da? Nei, Eller, hvordan jo... ser man
1: det? Det ble blant annet gjort studier i, um, i religiøse miljøer i Tyskland og i USA. Uh, veldig homogene miljøer hvor menn og kvinner lever veldig likt hvor denne forskjellen i forventet levetid utjevnes. Så det tyder på at når man lever likt, lik risiko, lik terskelforgått til legen, så, så har man en likere forventet levetid. Hm. Så det tyder på at her i vårt samfunn, hvor det er stor forskjell i forventet levetid mellom kvinner og menn, så har det mye på hvordan menn lever livene sine.
0: Ja, for hvordan lever egentlig menn livene? Hvorfor, hvorfor er det slik at de lever kortere i vestlighet? Samfunn? Hva er det de gjør som er så gærent? <laughs>
1: ja, hva, hva er det vi ikke gjør? <laughs> Nei, altså, alt er jo fra unge alder, uh, unge gutter og risikoaktivitet. Det er jo en faktor. Um, andre er jo mer usunn livsstil, ofte høyere alkoholinntak, tobaksbruk, overvekt. Um, mm. Og så er det nok uh, tilbake til mannerrollen som er inne på. Det er vanskeligere for menn å prate om uh, tøffe ting i livet. Uh -huh. uh, summen av dette er jo at, uh, at menn har en økt dødelighet både fra hjerte- og karsykdom, kreft selvmord, alle holdt på å si sykdommer som har en betydlig livsstilsfaktor uh -huh. uh, så håper vi å på måte, prate mer om mannhels og senke terskelen for at menn går til legen eller sier fra at uh, nå er det litt tøft uh -huh. uh, at hvis vi klarer å snu den trenden så vil jo da flere menn Ehm um, ta sikte på en tidlig ikke havn oss dypt nedatt i ta livet sitt. Um, vi klarer å utjevne litt av de helseforskjellene vi ser da.
0: Ja, det tror jeg er et kjempeviktig poeng, men vi og selv om vi beveger oss mot et mer Eh, likestilt samfunn, så ser vi jo fortsatt at de forskjellene er der, og at det fortsatt må jobbes med. Jeg er jo kjempeglad for at kvinnehelse løftes opp og frem, men det er jo viktig å huske på nettopp det du sa da, blant annet at menn topper selvmordsstatistikken, og det er jo ganske nylige tall som viser nettopp det. Unge menn, eh, middelalderende menn, Eh, og årsakene til det kan jo være mye av det du sa, at de lever risikoattferd, at det er lettere kanskje å eh, ta en avgjørelse om å begå selvmord i alkohol eller ruspåvirket tilstand, at man er mer risikovillig da. Men også at menn i utgangspunktet sitter med mer kunnskap eh, og midler til å klare å gjennomføre et selvmord. Selvfølgelig. Eh, Vad tror du på vad tror du er årsaken til at flere menn, bortsett fra at de ikke klarer å søke hjelp, hva er det som gör at de velger å ende livet? Det er jo en ganske drastisk og stor avgjørelse å ta.
1: Ja, det er, jo, det er jo drastisk og stort og dramatisk. Um, og det er jo forferdelig for alle involverte, når du først Ehm, jag jag tror som det är inne på, jag tror det är ett sånt komplext bilde. Ja. Eh, yeah. uh, bak varför det er fler män. Um, rus, uh, alkohol, så altså, depressiv sjukdom är ju på att si, faktorer, så att det var att män på de statistikkna där. Och jag tror nog det är vanskligt på något på peka på enkla faktorer som gör vi bare det, så ändrar mm. vi det. Jeg håper litt det at hvis man klarer å, å senke lønn tersken og si at du, det er ok å gå til legen og se si at uh, hva er det tøft. At det kan være med på å være nu eller at trenden. Da.
0: Jeg synes det er så interessant at det har blitt sånn at menn ikke går til legen og at de ikke snakker om ting... I et samfunn nå hvor vi på en måte det er greit for gutter å gråte, det er greit for jenter å gråte, det er greit eh, å snakke om hvordan man føler det, så sitter det alikevel så dypt inne. Og du var jo så vitt inne på det dette med roller, eh, identitet. Eh, det er jo fryktelig vanskelig for en mann og i det heilt tatt bli syk. Jeg opplever ofte i hvert fall at de mennene eh, godt voksne menn eller middelalderende menn som kommer til meg og plutselig har en vond rygg eller har en sykdom, det, er ikke ba, det handler ikke bare om den sykdommen, det blir en identitetskrise for dem. Vem er jeg når ikke jeg kan løfte det skapet lenger på grund av den vonde ryggen? Eller hvem er jeg når jeg er mer sliten og ikke kan klippe plenen eller male gjæret som jeg ønsker å gjøre? Da blir det en stor sann identitetskrise som også er en ekstremt stor belastning som på det psykiske form men disse mannsidealene og identitets ehm det med alfa mann være sterk det er jo fortsatt en forventning altså, kvinnekroppen och mannekroppen är forskjellige. De er enn oss. Det er starkare än oss. Det är ju fortsatt en förväntning om att eh, hos mange at mannen ska lyfta de tunga kofferten, at mannen ska bära ner eh varanda möbler från loftet. Eh sån det ju bara. Men vad 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 kan män göra for att lättare acceptera eh, at identiteten handler ikke bare om å være stor og sterk, den går utover så mye mer.
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig, eller først og fremst det er veldig gode poengene våre, men jeg tror det er veldig viktig å få fram det at eh, verdien i en man. er knyttet til så veldig mye mer enn bare det maskuline, bare enn bare, holdt på å si, hvor du kan løfte. Det er klart det att stereotypen om en stor, sterk mann som kan løfte en bil eller... Eh, spise 30 pølseparad, altså den, den, den er litt sånn, den er overfladisk og den er utdatert. Men verdien til en man er knyttet til så veldig mye mer. Det er klart det er veldig enkelt for en mann eller en kjæreste eller en bror eller en far å vise at jo, jeg kan være her for at jeg kan, jeg kan løfte deg for deg. Det er et hjelp. Det er en veldig enkel måte å på en måte vise at um, jeg gjør noe for deg. Men tror jeg at de ikke har helt tenkt eller mange har nok ikke tenkt om at det kan bidra på andre måter enn bare det praktiske. At verdien er i, i personen, og ikke nødvendigvis eh, en og en i de fysiske handlingene, men eh, at man er så veldig mye mer. Ja, tror det tror jeg som syns... er viktig å få fram.
0: Og det er så utrolig fine og gode poenger, Lars, for det tror jeg også fort blir glemt å... Lite fokusert på, og jeg syns jo det er fascinerende, eller veldig fint å se arbeidsplasser som har like mange män og kvinner, eller i familier, eller nabolag, eller vennegrupper. Eh, hvordan man utfyller hverandre med det man har, da. For en av forskjellen på män og kvinner er jo at kvinner har en cyklus. Vi har hormoner som går opp og ned, og som ikke alltid gjør at... Eh, og dette er også veldig individuelt, så jeg håper ikke jeg provoserer noen der ute nå, men at vi ikke alltid, i hvert fall gjelder det meg, tar rasjonelle valg. Jeg styres av mine hormonsvingninger, og eh, ja, iblant så er det dette fascinerende PMS-syndrome som gjør at ting virker mørkere, og iblant så er man helt høyt oppe og tenker helt annerledes på ting, men da er det så fint å lene seg på enten en kjæreste eller en mann eller en god kollega som har denne stabile rytmen av hormoner som det dere har, i hvert fall i noen år vi skal komme tilbake til når den, når den begynner å svinge, for det har ganske store konsekvenser det også. Men stort sett gjennom livet så er jo menn styrt av et hormonnivå som er relativt stabilt, mens vi kvinner går opp og ned. Og sammen så utfyller hverandre så utrolig fint bare der også, tänker jeg.
1: Ja, definitivt. Og, og det, at, um, det, det viser seg jo ikke bare i forhold til humørsvingninger og sånn, men, men kvinner har jo en, um, et mer komplekst tankemønster
0: mm. i forhold
1: til å tenke ut um, årsakssammenhenger. Uh, det viser seg jo, med praktisk, at kvinner er jo flinkere til ha to tanker både samtidig, gjøre flere ting samtidig. Mm. Men det er jo veldig sånn sekvensielle utviklinger, Først det, så det, så det.
0: Og folkens, det må vi akseptere, og ikke tvinge menn til å gjøre flere ting samtidig, for det går gærent. Det
1: går gærent. En alene, en ting av gangen. Det, det er det enkleste. Men, men det er nettopp det at vi er litt ærlig om disse forskjellene, og på en måte, som du sier, eller eh, se på hvordan kan det kan utfylle hverandre. Mm. Det er jo da man får det beste ut av et, et parforhold, et vennskap, familie, konstellasjon, mm. hva som helst. Da kjenner vi at vi er forskjellige, og at eh, det betyr jo ikke det at det er noe, at vi har noen forskjellig verdi, noe og litt sånn for å vinkle det inn på for menn. Da. Jeg tror jo ofte at menn føler at hvis de ikke kan være maskuline, og på den måten de tror mennesker være, så, så har de ikke noen verdi. Mm. Um, og det, det, er jo, det er jo kanskje for noen mennesker et, en årsak til at de fortanner litt i sånn eksistensielle tankemønster og problemer. Mm. Typ når, de, når de opplever at ryggen ryker og det ikke kan fikse huset på den måten. Mm. Um, så jeg, jeg tror jo ja, en, åpenhet runt problemene, og to, åpenhet og ærlighet rundt at man er forskjellig, er jo på en måte en viktig, viktig faktor å ta med seg. Mm. Og så, det er
0: jo faktisk, jeg leste en studie apropos selvmordsstatistikk, hvis vi sveiper en liten tur innom det, at selvmordsstatistikken gikk ned, har gått ned i store kriser, det vil si andre verdenskrig, pandemien faktisk, hvor man ser, og så har man vurdert hvorfor er dette, og mange eksperter uttaler seg da om at nei, man får den tilhør, det er den tilhørligheten som er så viktig når det er kriser runt og man trenger hverandre, og akseptere hverandre for det som er, og jobbe sammen mot et felles mål, bli kvitt pandemien, overleve krigen og så videre, så får man en rolle og en tilhørlighet som gjør at, at livet blir lettere å leve for alle. Da. Og der tänker. jeg også, det utfyller det du sa, Lars, med at vi må akseptere hverandres ulikheter, men også se at vi trenger hverandre for å ha det fint mm. eh, i et samfunn. Men la oss svinge litt om jeg har litt lyst til å snakke om dette med nå har jeg løftet frem kvinnens svingninger og hormoner, men menn eh, og det med testosteron, testosteronnivå er jo ganske stabilt fra tenårene og opp til kanskje 40-45 års alder, hvor det begynner å droppe litt sånn sagt, men sikkert. Eh, mannens overgangsalder. For det er jo egentlig første gang menn opplever en hormonssvingning, og den er jo da sant? enorm! når den først kommer, i og med at dere ikke har erfaring med det fra før? Ja,
1: men sågangsalder har jo fått, fått mange forskjellige navn. <laughs> Nei, altså det, det er jo noe som uangåelig går den veien, og som får mer og mer oppmerksomhet, nettopp det med synkende testosteronervåler hos menn. Mm. Og, hva jeg...
0: skjer når testosteronet synker hos menn? Kan vi ikke bare ta en rund på det først?
1: Ja, det som skjer er jo at men opplever jo først og fremst en litt sånn eh, tap energi energi. Altså det har kanske kanskje samme overskudd som det hadde før, og det mm. hører du typisk at uh, 50-åringen måtte ikke klare like mye som 20 mm. eller det, det ser man jo. Det andre er jo at det blir vanskeligere å uh, opprettholde eller bygge muskler hvis du trener. Du bruker du lengre tid på å restituere deg etter en treningsøkt. Um, man kan legge litt på seg, og så oppleve at uh, kroppssammensetningen endrer seg uten at man nødvendigvis har endret livsstil. Det kan også bli andre problemer, som uh, hårdtapp, det kan uh, redusert libido, mm. um, og ikke minst da summen at det kan jo gå ut over humøret. Ja. Så det, det er jo ofte ikke en ting som skjer over natten, dette. det er jo en gradvis ändring og det er jo lite uh, folk opplever når de begynner å på min alder, altså 40, at det uh, man blir litt tynnere, vikene blir litt større, det blir litt grann tyngre å trene, og sånne ting som det. Mm. Ehm, så har jo dette fått mye oppmerksomhet. Det er jo støttet å stadig noen 20-åringer som er inne om å føle slapp og sliten og mener at de må ha for lav testosteron, men det, det har de jo så å si mm. ehm, Det er jo unntakene som, som sliter med det i den alderen.
0: Og da er det ofte andre ting som livsstil og så videre. Eller livsstil, man har... stress, ja.
1: infeksjoner, sånne ting da, mm. som det men den
0: er det å være man og oppleve disse tingene at det går ja, det du har snakket om nå?
1: Nei, altså min erfaring er jo at pasientene ser på det i, 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 i to kategorier mm. En ene er det at de ser på det som en så naturlig aldring at ja, men nå, nå blir jeg voksen da, ja. da, da hører det med Så noen aksepterer noen det? Noen aksepterer det, og på en måte tar det som naturlig del i, i livets utvikling og det er kanske en sunn måte å det på og uh, andre um, håper de opplever dette som en mer livskris og ønsker å ta baklengshalto for å unngå,
0: yeah.
1: unngå problemene med det, yeah. enten det er i form av at de ønsker tilskudd, som ikke alltid er riktig å gi, mm. uh, eller at de prøver å på andre måter. Mm. Uh, for eksempel med økt träningsbelastning, livsstilsendringer og den type ting, som kanske ikke i alle tilfeller medfører en, sånn, en bedring. Da. I, Nei, i like, som de ønsker mm. ja, som de ønsker sånn at um, det er ikke noe fasitsvar på hvordan man skal håndtere det uh, for at, uh, alle er jo forskjellige og hva som er riktig for meg er kanskje ikke for, uh, for neste mann mm. uh, men jeg tror nok det viktigste er at uh, når menn kommer i den fasen og opplever at det er endringer i kropp og humør og energinivåer at man, uh, at man fort har en dialog med, med leggen sin da Mm. enn for å bare få bekreftet at dette er en naturlig utvikling, mm. at det ikke er noe annet som ligger bak dette, spesielt hvis endringen kommer brått, så er det lurt å få men øhm, også kanskje for litt hjelp til å sortere litt hva som er hva og hvordan man kan håndtere endringen i livet videre
0: kompensere og fortsatt ha en identitet som kanskje er litt annerledes enn det man var før, i stedet for å løfte 120 kilo benk, eller løpe maraton, eller sånting, ting, at man heller kan finne glede i andre ting som er mer riktig tilpasset alder og energinivå, som for eksempel, jeg husker jeg hadde en, en mann, godt voksen mann som alltid hadde vært alfamann og alltid hadde trent masse i tidligere idrettsutøver og eh, la veldig mye identitet i dette å være en mann eh, på alle mulige måter, og hans på en måte overgangsfase i denne og overgangsalderen for menn ble mange år med identitetskrise, altså virkelig krise, men hvor han klarte å komme ut på andre siden, og heller da har byttet ut denne mange kilos benkpressen med yoga. Han ble helt rå på yoga. Dette med ut med gutta å drikke øl fem dager i uka, som ble fryktelig slitsomt etter hvert, ble byttet ut med en kulinarisk reise hvor han tok masse matkurs og la veldig mye i å lære seg å lage god mat til han var glad i. Blant annet av å dyrke andre hobbyer som er litt sånn men mot den utgaven man kanske blir. Og så tror jeg nok, sånn som du sier da, lær seg at det, man tar problemet når det først er der, eller når man kjenner på det og er kjent med at dette kan komme. Det kan skje, det er en normal utvikling. Snakk med noen om det der og da. Men også viktig med forkunnskaper, og at det snakkes mye om i forkant, sånn som overgangsalder kvinner har jo blitt løftet veldig frem, og vi står mer forberedt nå enn det vi kanskje gjorde tidligere, men det som venter oss. Men også at men vet at det vil komme en alder som kan endre deg, og alle endres ulikt, men vær forberedt på det, og tenk ut hva du har lyst til å gjøre når du begynner å merke disse forskjellene. Hvem har du lyst til å prate med? Hvilke plan-b-hobbyer har du for å likevel opprettholde en god livsstil? For vi lever jo så lenge nå at vi har jo halve liv igjen på andre siden av overgangsalderen, så det er jo bare å starte å dyrke det du er tilpasset din alder, tenker jeg.
1: Ja, og definitivt, og det du var inne på der i forhold til å ha en plan B eller ha en hobby. Det er jo det er jo kjempeviktig for du ser jo at uh, veldig mange menn de identifiserer seg jo med jobben sin, med yrket sitt, det de har å gjøre og så møter de da litt på veggen den dagen de skal pensjonere seg. For da har ikke de noe å holde på med.
0: Oh, det er super, ja. Ja. Kjempeviktig akkurat det, det du sier der. Så det er
1: jo egentlig veldig godt peng at man, man må også kunne, man må finne et liv utenom Utenom jobben da, en, og det trenger ikke være store ting, men bare en interesse, noe man har å, å fikle med. Enten det er å polere bil, eller grave gull i elver, eller gå ture, eller se fugler, hva som helst. Bare at man, at man har noe å holde på med. For man ser jo det at sofaen, den, den tar jo liv.
0: Ja, den ja. gjør det, den gjør det. Og menn men er vel også dårligere på dyrke relasjoner, etter hvert, de går ganske hardt ut i 20-årene og er ute med gutta omtrent hver kveld i 10-15 år. Og nå, med fare for å generalisere igjen, det har jeg ikke lyst til, men tendensen er jo at kvinner er flinkere og bedre på dyrke relasjoner, dyrke vennskap, dyrke de tingene også i voksen alder, enn det menn er. Så hobbyer er en ting, relasjoner og være bevisst rundt det er jo en annen ting
1: definitivt. Og du ser jo det at uh, menn har jo ofte en liten sosialomgangskrets utenfor familien mm. når de nærmer seg pensjonsalder. Um, og det var litt, litt der jeg håper da at vi har en hobby så kanske du kommer i kontakt med flere som, som deler interessene dine. Mm. At du kan, uh, kan få et, en større omgangskrets på den måten. Men, men ja, du er helt rett. Uh, altså sosialomgangskrets er også veldig viktig for, for helse. Mm. Og der er ikke menn spesielt flinke. Ja. Mm. Så allt detta går ju lite in i begrepp på matte ehm um, ingångs hälsa. Alltså vad sånn har du för att på matte möta utfordringar senare? Mm. Och tror menn kan være flinkere med att tänka på det den måten. Mhm. Eh, uh, att på sig bygge bygge upp uh, lite nätverk, bygge upp lite uh, det att livet förändras. At livet har sine faser, som min tidligere sjef sa.
0: Og man, ja, ja. ja, og at man er fin i alle ulike utgaver av sig selv, og at du aksepterer at du ikke vil være den ene utgaven du er gjennom hele livet, men at du får teste livet i mange forskjellige utgaver, og at det, kan du kan gjøre det beste ut av det også. Definitivt. Ja. Vi har jo snakket nå mye om detta här er superviktig og kjempefin ting, mye med men mye handler jo om mental helse og mindset av det vi har snakket om nå. Eh, vi har svippet så vidt innom kroppen og hvordan den endrer seg. Har jo, hva er det som er spesielt med mannekroppen? Jo, menn har for eksempel en prostata, de har kjønnsorganer som kvinner ikke har, og som gör de utsatt for noen sykdommer som kvinner aldrig vill få. Vad er det egentlig med kroppen til menn? Hva bør de sjekke hos legen? Hva bør det følge med på sånn kroppslige ting for å ta kontakt med en lege?
1: Nei, altså, steg 1 er jo ta kontakt hvis du opplever endringer. Ja. Det er enten psykiske eller fysiske endringer. Mm. Opplever du at uh, då besøkene annerledes, at det går raskere og treigere, ikke går, i det hele tatt. Ja. opplever uh, at du har en kul sted, en ny flekk, at du plutselig er mer slappere, eller at du har vondt hos det, det er regel 1. Mm. Endringer, så kom det fort til legen, og gå en gang for mye en gang for lite. Mm. Eh, og det, det gjelder egentlig kvinner og menn, og barn og eldre og alle det. Mm. Ja. Kvinner er flinkere till det. Det,
0: det. Kvinner er flinkere til ja. det. Ja.
1: Eh, steg 2, det er menn, for å være litt spesifikke for menn, det menn veldig ofte opplever da, er jo problemer relatert til prostata, eller neurologiske problemstillinger. Og da er det jo vannlatingsbesvær, som er, er det som hos noen så begynner det å komme i 40-årene, andre er heldige å få det senere. Mm. Da kan det være ting som at du får en tregg strål, eller du må opp om natt og gå på do, vanskelig å tømme seg. Mm. Slik ting. Og da, da er det lurt å gå til fastlegen sin, og bli undersøkt, mm. og ved behov da, få en time videre hos en urolog. Mm.
0: Ja, for det er vel, eh, med at vi lever lenger nå enn det vi nå har jeg sagt det fryktelig mange ganger gjennom denne episoden her. Men vi gjør det, og det har jo noen fordeler med seg, men også noen utfordringer. Eh, fordi er det ikke sånn at eh, 80 prosent av alle menn på 80 år egentlig har prostatakreft? Eller, nå er jeg ikke helt sikker på helt tallet der, men fryktelig mange menn har en prostatakreft.
1: Ja, det Uh, jeg husker heller ikke de tallene sånn, uh, på, på stående på sånn fot, men ja. Det, synes... det er jo
0: skrekken for veldig mange menn, men det er jo ikke alle som dør av det.
1: Nei, altså for, for å si det på en måte, da, uh, lever du lenger nok, så blir det en eller i den prostatannen din. Det er forskere ganske sikre på. Ja. Men hos de aller, aller, aller fleste, så er det noe du dør med og ikke av. Mm. Veldig mange kreftefølger prostata kan håndteres bare med overvåkning, at man følger med. Og så har urologene da eh, en stor verktøykasse for det man kan behandle dette, ehm for å holde sykdommen i sjakk eller kurere helt. Ehm hold på sin nøkkelen her er jo egentlig å opplever du en endring fra urinveiene og raskt ta kontakt, så at vi får undersøkt dette. Ehm mm. um, og så vet jeg at mange menn kverer seg for at det er snakk om denne prostataundersøkelsen. Og det tror jeg mange menn opplever som veldig lite maskelynt og ubehagelig, hm. men alternativet er så langt mye verre. Ja. Ja. For at det worst case at den prostatan er av den typen som man må gjøre noe med, så er jo det som alle andre kreftsykdom, jo tidligere du tar det, jo bedre. Så
0: og en sånn prostataundersøkelse som du snakker om, Lars, er jo Prostatene sitter jo sånn til at vi må inn gjennom egentlig, endetarmen for å kjenne på denne kjertelen som sitter i litt sånn fremre vegg der, og da kjenner vi etter om den har kuler eller, eller klumper, om den har vokst, om den er jevn eller ujevn. Og den undersøkelsen er jo veldig viktig å gjennomføre hvis man har mistanke om en prostatasykdom, Eh, og så er det jo viktig, tenker jeg, for alle menn som skal gjennom den undersøkelsen og går og kvir seg og kanskje skammer seg og synes det er flaut eller tenker hva legen tenker, at det vet at for legen så er det jo som å se in i øret ditt. Vi er opptatt av de anatomiske eh, på måte funnene vi har. Eh, og for mannen som ligger der så er det jo bare mannens kropp på den eneste og beste måten vi har å undersøke prostatene. Og det er over på tre sekunder. De aller fleste mennene jeg har på kontoret mitt eller snakket med jeg har bekjent og sånt, sier at mmm, det var ikke så gærent som jeg trodde det likevel. Nettopp.
1: Det, det er som du sier. Eh, igjen, det, det, det er anatomi for oss. Ja. Eh, det er ofte veldig liten trøst for pasienter, men, men det er fort hun gjort, og det er viktig.
0: Ja, og så er det jo, vi kvinner instrueres jo ofte i sånn, vad skal vi sjekke i egen kropp? Vi skal ta gynkologisk undersøkelse så så ofte, vi skal følge med på brystene våre og undersøke de sånn og sånn. Masse flotte kampanjer der ute som viser hvordan vi skal gjøre det. Men menn har jo også, bortsett fra prostata, så har de jo også testikler som bør sjekkes på egentlig samme måte som vi kvinner har bryster og brystvev. Altså, menn kan få brystkreft i også, men sannsynligheten for det er mye mindre, for de har mye mindre brystvev som det kan utvikle seg kreftceller i. Men det mange menn ikke vet, er at risiko for testikkelkreft er i utgangspunktet ganske lav, men den er høy i ung alder. Det er jo litt spesielt. så sånn at menn egentlig fra... 10 år nå opp til 40, 45 år bør regelmessig sjekke testiklene sine. Og hva skal de kjenne etter da, Lars?
1: Ja, altså, du, har, du har helt rett. Det er jo dette er jo spesielt for, de, for unge 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 menn. Ja. Så viktig. Det. Eh, det anbefales at man en gang i måneden, eh, spesielt etter man har tatt en dusj, hvor skrotum, altså pungen er litt avslappet. Eh legger to mellom eh, tommel og pekefinger og lange finger. Og kjenner over at den er glatt, og at den er relativt UM, at den ikke har noen punkter som er veldig vonde, eller har endret seg i størrelse eller, eller kontur. Si det mange opplever er det at de altså som har utviklet noe onartet i testiklen, de opplever at de kjenner en sånn stor plump som har kommet der veldig fort. det er gjerne ledsaget ved en sånn tyngde fornemmelse da, i, i pungen. Og da er det bare å komme seg til legen med en gang. Mm.
0: Og det er jo litt sånn eh, bitestikler og litt sån eh, ting som ligger også i, eh, i pungen, på en måte. Sånn at eh, hvis man lurer, så er, er det jo, kan man kjenne på begge sider og se om det er sideforskjell, og så vil det også være en litt sånn enklere måte å, å avklare det på hvis man er usikker. Men sånn som du sier, denne ertestore uten, klumpen som kommer raskt, den er viktig å følge med på. Så tenker jeg jo oftere man gjør denne undersøkelsen og er bevisst på den, jo bedre kjenner man sin egen kropp, og vil raskere eh, se om det er en endring. Eh, og jeg synes det var så fint du sa at gjør det en gang i måneden som en sånn rutine, fordi det er jo en ferskvareundersøkelse, så selv om du var hos legen for fem år siden og fikk sjekket testiklene dine for det du trodde var nå der, så kan jo denne klumpen dukke opp neste uke, eller om tre uker, eller om fire uker. Så det er viktig å gjøre den litt sånn regelmessig og være bevisst, for den eneste og beste talspersonen for sykdom i egen kropp er jo deg selv. Det er jo du som oppsøker lege og sier, hei, nå har jeg funnet et eller
1: Helt riktig. Uh, og det er, det er som du så altså det, det er jo ferskvaret. At okay. uh, en undersøkelse hos en legge er et øyeblikksbilde. Mm. Uh, sånn ser det ut her og nå. Mm. Uh, så so det er jo hvis du opplever uh, at, uh, at det er noe nytt. Mm. Det er derfor det er fint å gjøre en gang i måneden. For at, mm. da har det aldrig gått så langt tid at det blir uh, umulig å håndtere. Mm. Uh, og så so er det jo veldig, veldig lavterskelig. Mm. undersøkelse. Det koster ingenting å være gjort på, på et minutt. Ja. Ja, så det, det bør alle menn gjøre. Ja. Mm.
0: Masse gode råd og fin prat med deg i dag, Lars. Takk for at du ville komme hit og, og ha denne fine praten og løfte frem alt du har av kunnskap rundt mannehelse. Eh, vi har jo vært innom både det mentale og det fysiske og disse ulikhetene og hvorfor det er viktig å manne mannehelse viktigheten av å eh, ha et nettverk rundt seg av å føle at man hører hjemme eh, og før vi avrunder helt, hvilke helseråd har du til menn Lars?
1: Først og fremst takk for at jeg fikk komme jeg kjøper meg to sekunder på å tenke på helserådene <laughs> Nei, det er veldig enkelt.
0: Litt sånn oppsummert, det vi har ja, snakket om. Du har jo sagt så mye bra. Veldig,
1: veldig, veldig ve 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 enkelt. Ha lav terskel for å komme til legen, hvis du opplever noen endringer i egen kropp. Mm. Og med kropp så mener jeg det fysiske deg, og det tankemessige deg. Enkelt og greit. Det er ingen, ingen skam i å komme til legen. Av og til så trenger man å holde på å jobbe litt for å finne en lege man har en god relasjon til. Mm. Men når du har funnet det, så gjør du så mye for deg selv hvis du er litt tøff er tidlig ute og tar tak i egen helst så sier du nå lurer på om ikke alt er helt riktig her. eller hvis man er så tøff si det, du vet, så sier du at nå sliter jeg så helserådet mitt er, vær tøff, ta tak i deg selv og gå til legen hvis du trenger det
0: Åh, det var superbra tusen takk Lars og takk til alle dere som har lyttet til oss i dag. Kanskje dere kjenner en mann som trenger å høre dette og vil videre sende episoden. Eller kanskje du har gått av å få det med deg selv som sånn at du kan være støtte eller oppsøke lege hvis du trenger det selv. Vi høres neste uke. Takk for i dag.